0: O you, no. o can't you, can't you. Estoy tan decepcionada Y es que no
1: Pero Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Desde las Trincheras, mucho más que un programa de educación. Hoy la tuvimos que cortar a Lila Down con un mito de copal, nuestro tema apertura, porque nos hicimos regar un poquito para salir al aire. Pero aquí estamos por FM 101.3 Estación Norte. Estaremos en vivo hasta las 20 haciendo radio en este programa, que ya es el cuarto, dando inicio a este cuarto programa, y bueno, si no nos escuchaste nunca y no tenés ni idea de quiénes somos, quédate para saber de qué se trata un poco la propuesta. Y si ya nos escuchaste las tres veces anterior y no nos fumás, quédate porque por ahí podemos revertir un poquito esa imagen. Tenemos mucho para hoy, un programa también cargadito, igual que el de la semana pasada. Así que ya le vamos a ir adelantando de a poquito. Este viernes raro, eh, viernes que es eh, puerta ya de lo que seguramente... Va a ser un confinamiento también en nuestra ciudad por nueve días en principio. Así que también a la espera de, de esos anuncios que se van a estar dando en estas horas, que vamos a estar al aire, y también contándoles lo que ya se sabe de ese confinamiento, las medidas sanitarias, etcétera, etcétera. Te pasamos nuestras redes, estamos en Instagram, somos trinchera.radio, en Facebook eh, como Radio Desde Las Trincheras, y también nos podés ver y escuchar por YouTube y Facebook, en, en esas redes de la radio justamente estación norte eh, también te vamos a dejar el whatsapp porque hoy va a ser importante que lo anotes porque tenemos también eh, algunos sorteos y estamos un poco regalones así que anotatelo es 2235 11 26 33 2, 3, 5, 11 26 33 también anótalo por si querés dejar un audio en lo posible de no más de 10, 15 segundos o, o enviarnos algún comentario de lo que vaya sucediendo a lo largo del programa. Ana Clara Mosca está desde los controles como todos los viernes y, y opera el programa del día de hoy. Y bueno, como les decía, pasaba eh, Lira Down con nuestro tema de apertura. Mi nombre es Ramiro Julián y ya saludo a Agustín Moisano. ¿Cómo estás, Agus?
2: ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Bien? ¿Vos? Muy bien, muchas gracias. Eh, un programa cargado porque fue una semana muy cargada. Sí, totalmente. Y muy lo cargada. que se viene. Y lo que se viene, ni hablar. Este, bueno, habrá que, que ver cómo, cómo se la va llevando. Eh, decíamos una semana muy cargada porque mal, lamentablemente se produjeron nuevas, eh, nuevos fallecimientos de compañeros eh, y compañeras docentes. Bueno, está todo el tema de, bueno, de las restricciones que se esperaban, de las nuevas medidas de circulación... Y también, bueno, eh, lo que muchos y muchas docentes esperan con ansia, que es la, la dosis de las vacunas, que también se, se avanzó en eso o se va, está avanzando. Sí, algo que, que veíamos venir, ¿no? Que veníamos charlando en los programas anteriores. Exactamente. Se había dado una, una primera dosis a una gran parte de docentes. Y estaban medio, medios inquietos. Generó
1: además ansiedad. Sí, sí, totalmente. Si hay algo que generó la pandemia en general, es ansiedad, ¿no? Yo empecé a fumar. <risa> ¿En serio o no? Y a tomar whisky. Ah, bueno. Ya te falta comer carne y ya estamos. No, no, tampoco tanto. Ah, bueno, bueno, bueno.
2: Este, bueno, ¿te parece que antes de empezar salimos con un tema bien fuerte? Dale, dale, me gusta arrancar así. Dale, ahí vamos con was en el disco, no es un disco, es un recital que hace con Ciro y los persas. Eh, de pistolas.
3: Dicen que es el azar el que controla la muerte, pero nos apuntan los mismos de siempre. promo a lo que queremos cambiar nuestra suerte. promo a lo que gritamos cada vez más fuerte. Si tus calles son de barros, es común que entre en las zonas de las balustas clasistas que matan a las personas. Por la pinta que tenés, es común que te arresten el que más roba. Usa traje y tiene ojos celestes. No es seguridad, una escopeta en sus manos. Si una economía que nos tiene bien parados Si una educación para lograr lo que querramos Si una voz para los barrios que nunca son escuchados Es tener claro nuestro norte Es poder tener un buen aporte sin disfrutar del más sin corte Es justicia para los pibes masacrados en montes. Disparan solas por el ego Disparan solas dominadas en este juego El que dispara es un cobarde Que se volvió ciego Y tiene terror a un pueblo sin miedo Por eso le decimos a los pibes Y a los pibes que tenemos este baile Que siga y que no termine Fuerza para la gente que está luchando en Chile decirles que el pueblo no va a estar en declive Nunca estamos con y y los persas Las cosas están mal Te las ponemos a la reversa Al el, el loquito de la rima Que reparte el en cada lugar en
0: el que termina rock and roll y rap te control en
3: el más tyvo contame la que hay Nos tiramos muchas cosas para que siga la fila para la gente que se acá, y para la gente de la fila <risa> Quizás es lo que tengo para darte, convidarte, llegarte que esto que nace acá y se va para otra parte, que te invita a teletransportarte, a enamorarte de estos ritmos. Estamos con Ciro los míos, estamos dibujando de una especie de camino, pero no estamos guiados por el destino, sino por la frase improvisada que te rimo, no termino en el camino, soy camino, sigo y no percibo nunca, su sorpresa por la nuca Mirá que los
0: bastones
1: nos vivieron jodiendo y los lápices siguen escribiendo. Bueno, ahí pasaba vos con Ciro y los persas haciendo pistolas. Gran tema y también bastante pertinente eh, en un momento de confinamiento, de control. No eh, Sabemos que a veces las fuerzas de seguridad se, se zarpan un poco eh, y, y lamentamos desapariciones, muertes, etc. Así que siempre viene bien. Un poquito de fuerza de este tipo y de, y de recordar que, que seguimos resistiendo. Eh, les recordamos nuestro WhatsApp y ahora le vamos a decir cómo vamos a participar. 2, 2, 3, 5, 11, 26, Porque durante todo el programa vamos a ir recibiendo a ese, a ese número mensajes de quiero
2: participar por el sorteo que les va a comentar mi compañero sí. Autín. Sí, eh, en primer lugar fue polémica el tema de voz cuando estábamos armando el programa. Hay que decirlo. El señor Diego García Sí, sí, sí. Le bajó el pulgar. Le bajó el pulgar. Bueno, sí. tuvimos que negociar. Eh, pero bueno. Está, está, es fácil aquí.
1: negociar cuando no viene al aire. Sí, sí, sí. no puede porque bueno. Fue lo primero que Entonces, le dije. Claro.
2: Si querés opinar, vení. No. Sí, lo estoy diciendo por vos, García, que seguramente él escucha estos programas grabados y sí. nos hace críticas así de su sillón. Un crack, un crack un, total. Así que Sí, eh, eso para primero que nada. Después, eh, como vos dijiste, hoy vamos a sortear comida. Yo Excelente. sé que ahora empiezan ya a llegar los, los, los mensajes a tu, al número, a tu WhatsApp, porque eh, si hay algo que tiene el docente es hambre. Es lo que más
1: circula en las escuelas y en el ámbito educativo es el morfi,
2: digamos, sí. no libros, ni, ¿no? Sí, hay otras cosas que son peores, pero bueno, sí. Pero eh, para... Bueno, eh, sí, vamos a sortear de nuestros amigos de La Patrona Comidas Argentinas. Eh, vamos a sortear, como se viene el 25 de mayo, que vamos a tener un programazo el, el, la semana que viene sobre sí. el tema y sobre soberanía. Eh, vamos a sortear un locro que viene con empanada, pancito casero y, por supuesto, una salsita picante. Ah, así la que, salsita
1: esa no puede faltar.
2: Así que sí. ya vayan preparándose. El que quiera participar nos manda por nuestro número WhatsApp, eh, quiero participar en el sorteo, quiero comer un locro del 25 y te lo llevan a tu casa, o sea, no es que... Ah, sea, no, es
1: impresionante.
2: Eh, se comunican con vos, te lo llevan a tu casa, coordinan y, y te comes un locro del 25. Bien, excelente.
1: Bueno, muy bien, eh, estamos tratando de poner el noticiero acá en la radio porque están por anunciarse medidas en la provincia de Buenos Aires y en nuestra ciudad, pero te adelantamos un poco lo que se anunció ayer por parte del presidente de la nación, se restringe la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica, algo que se propuso desde la provincia que, que, que suceda en Mar de Plata ya hace dos semanas atrás, si no me equivoco, y que, bueno, no, no se llevó a cabo, y un poco las consecuencias tienen que ver con lo que mencionaba Aus y seguir lamentando eh, más muertes. Eh, en este caso mencionamos la del ámbito educativo, que son las que nos pegan de cerca. el programa pasado estuvimos hablando de Guillermo Migliorini, un poco de su historia y todo lo que le sucedió, y ahora se suman eh, más casos. La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Quedarán suspendidas actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Y solo se podrá circular en las cercanías del domicilio entre las 6 de la mañana y las 18 horas o por razones especialmente autorizadas. Bueno, algo muy similar de lo que sucedió eh, en marzo del año pasado en la fase
2: 1. ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Eh, ahora queda en nosotros y nosotras poder eh, cumplir con estas, con estas medidas, pero para estar digamos cumplir esta cuarentena también se necesitaban otro tipo de medidas por parte del gobierno que alivie la situación económica, ¿verdad? Sí, tal cual. Y en ese sentido
1: hay medidas adicionales para empresas y familias, el gobierno nacional anunció medidas adicionales para proteger a las familias y las empresas. En cuanto a las empresas, ampliación del programa de recuperación productiva, el famoso REPRO, Exacto. para atender a los sectores que se verán afectados por las medidas, comercio y otros. La inversión en este programa estará en torno a los 52 mil millones de pesos. También incremento del monto del salario complementario para las y los trabajadores de los sectores críticos y la salud, que pasa de 18 mil a 22 mil pesos. Y la inversión prevista de mil millones de pesos en ese sentido. También la incorporación del sector gastronómico al repro y eh, reducción de las contribuciones patronales en los sectores críticos por 8.500 millones de pesos. Y en cuanto a las familias, desde mañana viernes hasta fin de mes se inyectarán mil millones de pesos en los bolsillos de las familias beneficiarias con la tarjeta alimentar. Esto
2: lo anunció el presidente el viernes 7 de mayo. Muy bien. Este, después hay otro tipo de medidas, a mí me parece muy importante porque siempre que se toman, se han tomado estas, estas medidas de cuarentena o de confinamiento, eh, no se la puede dejar a la gente tirada. Me parece muy interesante esto que, que siempre es poco, ¿no? Sí, porque totalmente. siempre es poco, ya habíamos hablado en los programas anteriores de la presencialidad y la virtualidad, pero eh, nosotros siempre pensamos eh, cómo afecta también a las familias, de nuestras escuelas que necesitan justamente aliviar esa situación económica porque muchas de, de esas familias están en la economía informal o tienen, son monotributistas o autónomos y necesitan justamente un, un alivio económico.
4: Sí,
2: eh, sí, totalmente. Es lo que mismo, no
1: puede cumplirse si no es eh, a través de, de esas medidas que, que como bien decís son eh, eh, escasas, pero, pero
2: bueno. Eh, pero llevan un cierto alivio. Sí. Lo mismo que en el sector docente hubo siempre como un reclamo desde que se desde que se empezó la cuarentena y la pandemia de eh, no solo asegurar el salario que esté por encima de la canasta o que iguale a la canasta familiar, sino también aquellos docentes que no tenían la cantidad de carga horaria que les facilite un salario para vivir. De esto hablamos la semana pasada también. De, de que claro, era, con el
1: caso también de, de los dispensados, ¿no? De los dispensados. dispensados
2: y también de lo que decíamos de, de este compañero que falleció, que, eh, del audio este que, que decía que necesitaba trabajar porque si no con lo que estaba ganando, no. Yo en este punto voy a hacer un, una mención a Juan Pablo Bacar, un compañero docente que falleció, él también estaba dispensado, falleció por COVID, eh, un compañero, yo Tuve la oportunidad y la suerte de conocerlo en el SENS 452. Fue fortalecedor, maestro fortalecedor en los primeros años. Eh, bueno, él después trabajó, trabaja en, trabajó en la primaria 26, trabajó en, en el, estaba trabajando en el, la primaria de adultos, la 710, del Don Bosco, que fue, en verdad funciona en el María Auxiliadora. Y bueno, eh, lamentablemente contrajo la enfermedad del COVID y después de algunos días de pelearla, eh, falleció. Eh, mm, queremos acompañar a la familia en este momento tan duro Y bueno, desde, desde bueno, la agrupación Azul y Blanca que, que él siempre estuvo dispuesto a acompañar y va, Me acuerdo cuando fue unas peñas que hacíamos Se, se llevaba la, se había ganado la, la bolsa de papas Que nosotros sorteamos siempre que hacemos una peña Y, un, y bueno, ahí estaba viendo las fotos Y, y siempre acompañando en lo posible a, al, bueno, a la defensa de la educación pública. Eh, a mí me parece que fue un poco injusto cómo se trató el tema en el sentido que se lo utilizó en, cierto senti en, sí, en cierta medida para, para demostrar que la presencialidad mataba. Y eh, nosotros veníamos hablando hace programas de ese tema, de que en verdad la circulación que genera la escuela abierta pone en peligro a, a las familias y a los trabajadores de la educación. Bueno, él eh, siempre estuvo dispensado y, bueno, eh, era como una, un uso que le estaban dando a, a su lamentable pérdida que, que no nos parecía. Bueno, eh, así que, bueno, acompañar a la familia y, y quería por lo menos hacer la mención a Pablo, ¿no?
1: Está muy bien, está muy bien, Sí, es, es, es fuerte y, bueno, también es, lo hablábamos la semana pasada con respecto a a lo que sucedió con Guillermo, y, y bueno, nada, una situación muy crítica en todos los sectores, ¿no? Como que Exacto. más que nada ahora eh, desde las trincheras toma sentido también de atrincherarse un poco, no una trinchera, eh, ¿cómo decirlo? De, de Bueno, pensábamos justamente el nombre, ¿no? De por qué es la trinchera, pero eh, de, de, de encontrar un cierto refugio también, ¿no? Y cuando hablábamos de la escuela... Eh, que no que el debate era falso de escuela o presencialidad, sí, presencialidad, no. El tema era si eran escuelas seguras, sí o no. Y en ese sentido está siempre buenísimo y, y, y es súper valioso poder tener una mirada crítica. Así que bueno, este compañero también la tenía y un fuerte abrazo ahí a la familia. Con respecto a, a las medidas, eh, van a durar solo nueve días, seguramente ya estás al tanto pero bueno, te lo, te lo refrescamos y solo involucra tres días hábiles, ¿no? Por eso también sí. se tomó esa decisión y seguramente que después eh, continúa todo como estaba hasta el día de hoy, ¿no? Terminados esos nueve días, del 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive, se retomarán las actividades en
2: el marco de las medidas vigentes hasta el día de la fecha. Bueno. Sí, sobre esto que decíamos de cómo afectaban las familias sí. que van a nuestras, que, que son parte de la comunidad educativa donde de nuestra escuela, justamente, donde nosotros desempeñamos las tareas, sí. tiene que ver el día de hoy. Claro. Porque el programa de hoy lo habíamos pensado en esta vinculación que tiene la escuela, que tenemos nosotros y nosotras como docentes, como trabajadores de la educación, con los demás actores y actrices, vamos a decir, del, sí. eh, del sistema educativo, que justamente son las familias, estudiantes y, y bueno, el entorno. En base a eso vamos a hacer una serie de entrevistas eh, que me parece que vienen a colación porque es, bueno, ya lo, van a, ya lo van a ir viendo, pero me parecía interesante pensar esta vinculación que la escuela es mucho más que paredes y personas enseñando adentro y otras aprendiendo, sino que tienen que ver con su contexto, la historia de ese contexto, la historia de esa escuela, la vinculación, lo que se puede llegar a generar desde desde la escuela y desde el contexto, o sea, la comunidad que participe en esa escuela. Tal cual, sí, sí, sí.
1: Eh, siempre tenemos un tema que, que es transversal a todo el programa, así que la, la entrevista irá en ese sentido también, de pensar un poco la escuela hoy y su rol. Estamos hablando de la escuela pública principalmente. Eh, y también cómo ha sido su rol a lo largo de la historia. Bueno, nada. Eh, Digamos, algo interesante para, para pensarlo, para problematizarlo y que también toma mucha relevancia en, en, en este contexto de, de pandemia, ¿no? Eh, lo importante que han sido las escuelas en los programas de vacunación, lo, lo importante que han sido también... En eh, la entrega de alimentos. Sí, los CBE, ¿no? eh, eh, los centros barriales, eh, junto con otras organizaciones y que son experiencias comunitarias en algún punto, ¿no? Donde por ahí la forma... Eh, de la escuela pública, no es comunitaria por ahí en, en todo sentido, digamos, desde el punto de vista organizativo, político, pero cómo articula con la comunidad, ¿no? Eh, sabemos que tiene la cooperadora, sabemos que tiene algunas cosas hacia afuera o de afuera hacia adentro, pero vamos a pensar un poquito más
2: eh, eso eh, de manera más minuciosa. Exacto, a mí me parece muy interesante que podamos abordarlo porque si es un sector, digamos, siempre se lo ha dejado como medio del lado, ¿no? Eh, lo pienso sí. eh, puntualmente desde las luchas docentes. Sí. Eh, como que se ha enfocado tanto en las condiciones laborales que se pierde no solo lo pedagógico, digamos, a esta idea de que discutimos sobre el conocimiento, qué conocimiento y para qué, sí. sino también esto que planteaba de los demás eh, sujetos, las demás sujetas. De, del, de la escuela, ¿qué tiene que ver con las familias y los estudiantes? Y las estudiantes cuando eh, el docente no está, claro. eh, que era un gran dilema porque mientras uno necesita cuidar la salud y entonces se había eh, llevado las medidas de, de, de confinamiento, eh, también esas familias quedaban a la deriva, no sin ese espacio que como parte del Estado tenía que garantizar derechos. Exacto. Ya no solo hablamos del, de la educación, sino del cuidado, del acompañamiento, del asesoramiento, de la entrega de un alimento, de no todo lo que hoy cumple una escuela que tiene que ver con, con un montón de cosas. El calendario vacunatorio, el seguimiento de, de las planillas y de las libretas de asignación familiar, sí, sí. De, digamos de ayuda, cualquier tipo de ayuda estatal, y una maestra, un docente en general, que acompañan las familias en, en tramitar eso y en otras tantas cosas, en las luchas por garantizar los derechos más allá de la educación. Tal
1: cual, y que siga en tensión, ¿no? Eh, ¿Qué, qué rol debe tomar la escuela y hacia dónde va? Exacto. Bueno, ¿te parece vayamos con un temita musical? ¿Cómo que no? Eh, de divididos con Parmil par mil que va a empezar a sonar de a poquito, después viene la tanda, pero quédate que, que seguimos con más desde las trincheras.
0: Ah. Que hay de de ambición? No creo ser tan importante. Camino mi propia luz. You make me feel so much A tomar aire. Caminaste por mis brazos, me soñé en la oscuridad, el contra mí, luz de gel contra mi, Thank okay. you. Las 18 horas y
5: 35
1: minutos. Bueno, muy bien, seguimos. Segundo bloque de Desde las Trincheras, son las 18 y 38. Y como te anticipábamos, la idea de hoy era pensar la relación escuela-comunidad, esa temática que nos va a seguir durante estas dos horitas hasta las 20. Eh, te repito el WhatsApp para que te comuniques. Eh, a medida que vaya transcurriendo el programa, tanto por el sorteo por, y también por la temática que vamos a tratar, 2235-11-2633. Y para eso estamos en, en comunicación, vamos a hacer una entrevista con Victoria Lauría, que es profesora de práctica docente del Instituto Superior de Formación Docente número 19. Es educadora que ha trabajado eh, los vínculos entre la escuela y comunidad mediante diferentes proyectos anclados en la educación popular. ¿Cómo andas, Victoria? Buenas tardes. Bueno, gracias por, por el tiempito, por comunicarte. Y bueno, acá estamos con Agustín en la mesa para, para poder problematizar un poquito esta cuestión. Te, te hago la primera pregunta como más general para, para adentrar en el tema. Eh, ¿Cómo pensás justamente esa relación entre escuela-comunidad? y
6: bueno, en realidad este,
5: nosotros tendríamos que pensar y recuerda que la escuela está inserta en la comunidad es parte de una sociedad. Y esta idea de la escuela inserta en la sociedad tiene que ver con qué, en qué sociedad vivimos.
0: Claro. Y
5: la, la situación actual de la Argentina y Digamos, la conformación del sistema educativo argentino, el historial de su funcionamiento,
6: sí. está absolutamente vinculado al modelo económico, al modelo
0: hegemónico que, que impera en la sociedad y en el mundo entero. Claro.
5: Entonces, eh, la relación que se pueda es la de, en función a las demandas de...
1: Bien. Bien, bien, eh, no, y justamente eso, también, eh, bueno, eh, particularmente en este contexto y en la actualidad, ¿cuál cuál es el rol, digamos, en función de, de eso que decís? ¿Cómo lo ves? Bueno,
5: una, una situación es pensar en qué función está cumpliendo la escuela en esta sociedad actual. Claro. Eh, la función que la escuela está cumpliendo es lamentablemente, es la producir tener y mantener el modelo económico como parte de la sociedad, de la comunidad y como parte de las organizaciones sociales y que más creado para su sostenimiento es un instrumento más de la reproducción de las desigualdades económicas y sociales. Claro. Entonces, esta, esta es la realidad. ¿no? Sí, sí. Esto no quiere decir que sea y. Sí, claro. Interviable, muy transformable.
1: Claro, claro. Que tenemos un posicionamiento transformador eh, permanentemente. Estamos en lucha por, por el cambio de esta institución y de este modelo de sistema educativo. Tal cual, sí. Eh, 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 yo, justamente, eh. eso, perdóname, te iba a decir. Si veías más allá, digo, de, de que cada uno, cada una pueda eh, ser consciente de, o tener esta mirada crítica sobre el rol de la escuela. Espacios ves hacia adentro de la escuela. Bueno, vos estás en la formación docente también de resistencia, justamente para para construir otro tipo de escuela. Nosotros pensamos que el
5: sistema, de modelaron son una que tiene, digamos, un sistema capitalista. Por, por, por la autoridad, digamos, bueno, eh, y con, el, con el, eh, de de autoritarismo, y eh, tomas de decisiones <coughs> especiales eh, Ese es uno de los instrumentos que tiene el sistema para sostener. Otros instrumentos es el diseño de burguesas, eh, que lamentablemente un todavía está en transformación.
1: Pues a tu. A tu a tu pregunta, pero quiero hacer esta, estas intervenciones para que podamos después pensar. Está bien, está
0: bien, sí, sí, sí. El, el diseño
5: curricular es, se mantiene, digamos, parcial, y presenta los institutos ya fragmentados, el con disciplinas, que suelen no atender a la contextualización y el saber es otro. Va a tener ¿sí? un de sería la intervención pedagógica y, de la intervención pedagógica que los educadores realizan en las aulas. Y ahora, siendo una pregunta, y esto es una pregunta por nuestras ventas, es de la intervención pedagógica, los educadores son los que.
2: Victoria, Agustín Moisano te habla, eh, estamos hablando con Victoria Lauría, profesora de práctica docente del Instituto de Formación Docente número 19, ella es educadora, eh, tengo una consulta, en este sentido que vos planteabas como que dentro de la escuela, que es una eh, un aparato de reproducción de las desigualdades sociales, y en este sentido de que eh, eso no evita que dentro de ella Haya generadores. Eh, no voy a decir. Con uh, tres. A ver, se con cortó tres. la comunicación. Se cortó la comunicación. <risa> bueno, vamos a intentar comunicarnos. Un poquito con problemas de, de. Sí, generar, venía me medio complicado el, la entrevista. Pero bueno, estábamos hablando con Victoria Lauría, estaba planteando justamente cómo eh, la escuela es un. En términos de altus, altuseriano sería un aparato de reproducción de las desigualdades. Este. Ahí, ahí, enganchamos con Victoria. Ahora Victoria, ¿nos escuchas? Sí. No, no, no. Yo te estaba preguntando eh, si dentro de estos, eh, de esta institución que es la escuela, hay eh, ciertos, eh, no quiero decir individuos, pero sí eh, productores o generadores de contrahegemonía. Y en todo caso, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué podés decirnos desde tu experiencia? Si lo consideras así, o como que ya está todo dicho, ¿cómo, sería? ¿Cómo, cómo lo interpretas? Y ahí va yo que
6: desde, desde el punto de vista de los actores
5: educadores, digamos, eh, existen innumerables experiencias, innumerables posicionamientos de los educadores, inclusive de los equipos directivos que serían contrahegemónicos o que llevan adelante transformaciones realmente profundas. Eh, lo que yo a lo que iba y que no termine de decir es que por ahí en el debate que, que hemos sido poco luchadores, inclusive los educadores transformadores o propositivos, como los quieran llamar, es el, precisamente la, la organización del sistema educativo. Ese es un debate que creo que, que debemos iniciar para que se promuevan los cambios en ese sentido.
2: ¿no? Exacto, coincidimos. Sin
5: embargo, aunque el debate no está dado, existen innumerables experiencias de equipos directivos que generan estructuras participativas con decisiones colectivas que son absolutamente transformadoras
6: a la hora de pensar.
2: Muy bien, eh, vos como formadora de docentes, eh, eh, ¿qué, consi ¿qué consideras que es importante enseñarle o problematizar eh, sobre el rol de la escuela en la formación docente? Justamente, a
6: ver
5: si
2: te, te, te no te escucho bien. No, digo, vos como. Sí, estamos, estamos perdiendo nuevamente la comunicación.
1: Historia, ¿nos escuchás? Ah, bueno, se te escucha un poquito cortado. No sé si por ahí tenés buena señal ahí donde estás. Por ahí te puedes mover un poquito. Ah, ok. A ver, te repito la, la pregunta y vemos si, si podés mejorar un poquito la, la ubicación y la señal. No, desde tu, digamos, rol en la formación justamente de docentes, ¿Cómo, ¿Cómo te parece o cómo lo problematizás esta cuestión? Me imagino que compartís esta inquietud, digamos, y esta visión eh, crítica sobre el rol de la escuela. Eh, bueno, ¿y cómo es hacia el interior de la formación docente, justamente?
5: Bueno, no es que... Yo, para, para poder empezar a pensar eh, en, en hecho desde la praxis, digamos, la praxis en el sentido más integrinando, que, que involucra lo que es, eh, ya ahí entramos en, en un capítulo que debería ser un poco más largo, que es eh, <ríe> la reflexión y la acción, ¿no? Porque la escuela, para no caer en la tecnocracia, digamos, puede abordar el conocimiento desde la praxis y no desde... La teoría y la práctica como dicotómica, ¿me estás escuchando? Sí, 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 sí perfecto, atentamente. perfecto,
2: ahí bien, ah, muy bien. Entonces, eh, pensar en la formación docente
5: desde esa concepción, desde la concepción freudiana de la
2: praxis educativa. Entonces, sí, sí, sí. sí, sí. sí. La pregunta, Excelente, además hacer que. Con relato de experiencias
5: eh, deberíamos
2: llevar un largo rato para que yo Claro, claro, claro. Sí, casualmente hace bueno, el, hace un par de programas hacíamos mención a esta. a que se cumplían 100 años del nacimiento de Freire y que, bueno, eh, la desaparición física de él, eh, su fallecimiento, y como que planteábamos esto, la necesidad de volver a Freire porque no pierde vigencia. Bueno. No pierde vigencia, este, bueno, eh, no vigencia porque
5: mientras. Existen opresores y oprimidos
2: eh, la vigencia ha va a ser Me, me encanta. Ojalá, ¿Eh? ojalá
5: podamos algún día decir, no, no, no es vigente
2: porque no hay opresores y oprimidos. En el sí, mundo. es cierto. <risa> claro, claro, claro. Pero bueno, bueno, Victoria, te agradecemos. Lamentablemente eh, estamos teniendo unos problemitas de, con la comunicación, pero ya te vamos a molestar de nuevo siempre que, que estés dispuesta a participar nuevamente, porque es muy interesante lo que estás planteando y, y, y cómo abordar el tema que nos pone en cuestión siempre a uno a, a, como docente, ¿no? Eh, cómo avanzar eh, para que las desigualdades sean atendidas desde las escuelas para que dejen de ser desigualdades. Eh, bueno, con, con mucho
6: gusto, no hay
5: ningún inconveniente que lo acordamos.
2: Los Dale. Este, y
5: creo que es
2: un espacio muy valioso los quiero felicitar por la iniciativa me parece excelente la, la iniciativa lo Diego, así que bueno les mando un abrazo bueno. bueno, muchas gracias muchas gracias Victoria grande. hablamos con Victoria Lauría, profesora de práctica docente del Instituto 19 y educadora de muchísima experiencia, no solo en nuestra ciudad sino también en en el conurbano de, de Buenos Aires, bueno. Eh, pero también tenemos las experiencias que se han dado en algunas partes de nuestra, de nuestra ciudad. Experiencias que es necesario rescatar porque uno lo dice, ¿no? Esto de siempre vincularse a las comunidades para, para que la educación sea algo verdadero. No solo una cuestión, una tarea, sino que sea un compromiso. Y es fácil decirlo, pero muchas veces, como todo proceso complejo, serio, eh, tiene su dificultad. Eh, por eso traemos a colación dos, dos compañeras: Maggie, una profe de, de educación artística, y eh, egresada en la Martín Balar, bueno, que ha llevado una experiencia en, en el barrio de las Heras, y de Marcela, una Directora de una escuela secundaria que en tiempos de pandemia también se animó a abrir la escuela a las necesidades de su comunidad.
7: Soy Maggie, profesora de Artes Visuales. Entre el año 2018 y 2019 llevamos adelante un proyecto de instalación junto a los estudiantes de cuarto año de la escuela secundaria número 69 del barrio Las Ibras. En ese momento estaba a cargo de una materia especial de plástica, producción y análisis de la imagen, que se encuentra en el currículum de las escuelas que tienen orientación en arte. El proyecto se gesta desde el seno de la institución hacia afuera, irrumpiendo en la comunidad de una forma maravillosa y radical. Fue un largo proceso que comenzó a partir del análisis de una obra de teatro de Marcelo Marán, Seres de un día, la cual es una adaptación de Frankenstein. Luego los estudiantes redactaron preguntas que le hicieron en situ a Marcelo y a partir de allí continuamos el trabajo nosotros. Comenzaron haciendo diseño de los personajes y maquetas del espacio que luego trasladamos como instalación a la asociación de fomento del mar. Teníamos la llave, podíamos entrar y salir, trabajar a nuestro gusto, fuera de horario o incluso los feriados. El director presentó algunas resistencias, pero el vínculo que generamos y el trabajo que realizábamos era de tal magnitud que fue imposible ponernos restricciones. Allí se suma Héctor Arema uno de los trabajadores de almacenes culturales. Él nos brindó materiales y trabajó con los estudiantes todo lo referido a instalación eléctrica, manipulación de herramientas, cortar, pegar, estructuras grandes. Héctor ya venía trabajando en la asociación de fomento desde hace un tiempo en la construcción de estufas Rocket. Por lo tanto se sumó, la verdad que muy entusiasmada de esa mano. La experiencia fue y es poderosa porque emergió desde el seno de la institución, trasladándose a la comunidad adquiriendo formas que rozaban lo no formal Los estudiantes crearon, diseñaron, actuaron. Una de las chicas compuso la música y la canción de la muestra, la cual permaneció abierta todo el verano para que la puedan visitar los familiares. Sin dudas nos transformó a todos y a partir de allí nuestro vínculo trascendió los muros de la escuela. Seguimos comunicados, vamos al museo y siempre estamos a la expectativa de que pase la pandemia para generar un nuevo proyecto. Aunque ellos ya no sean mis alumnos ni yo su profe, porque no me dicen
8: Durante el año 2020 han surgido en el contexto de pandemia muy buenas ideas llevadas a la práctica, cargadas de solidaridad, creatividad, sobre todo mucho trabajo colectivo este sentido, la creación de los comités barriales de emergencia son un gran ejemplo. Nuestra escuela secundaria tiene la suerte de formar parte de un comité barrial y nos parece que hablar de comité barrial nos remite a la idea de red de contención. Una red de contención pensada en un momento de crisis social muy importante porque fue el poder trabajar en red entre instituciones, organizaciones y agrupaciones de la comunidad. Fue el poder organizarse, vincularse, conocerse y reconocerse con todos los recursos situados y cercanos a la escuela. Cada pequeña acción en la formación del comité era un pequeño granito de arena que sumaba el todo. Algún mensaje, el hecho de armar un grupo de WhatsApp, el poder armar un archivo de Excel, a modo de mapa, para ver qué instituciones, qué organizaciones formarían parte, los contactos, las direcciones, los referentes, las referentes. Esto es, el trabajo en red y el trabajo en red de contención. El poder trabajar vinculándose entre instituciones, y organizaciones y poder dar respuesta a esas urgencias que iban surgiendo dentro de la gran urgencia social llamada pandemia. Organizar reuniones de modo virtual, de modo presencial. Organizar acciones en el plazo inmediato. Una familia no puede salir de su hogar. Bueno, los comedores con esta preocupación de llevar una vianda de comida caliente y dejar en la puerta. Juntar una caja de mercadería para aquellas familias que estaban en una situación de extrema necesidad económica por haberse quedado sin empleo. El poder matricular a un estudiante o a un estudiante joven que no tenía escuela a la que concurrir, da respuesta también a eso, da respuesta a alguna situación de violencia de género intrafamiliar Andábamos en el comité y el comité daba respuesta. Entonces, la importancia del comité barrial, si bien se pueden resignificar algunas tareas del 2020 al 2021, la importancia es el trabajar en el vínculo, el vínculo entre las instituciones, las organizaciones, las agrupaciones. Comunidad, que eso se siga sosteniendo, y eso se sigue sosteniendo, y en ese sentido damos gracias de formar parte de este comité armado en nuestra, en nuestra comunidad, por muchos años más de comités barriales de emergencia.
2: Bueno, eh, dos experiencias muy interesantes. Eh, que yo pensaba, una cosa es eh, proyectos desde un espacio y otra es como la escuela, en, ¿no? porque Maggie planteaba, desde la escuela me miraba medio de costado, no les gustaba mucho, eh, tuve incluso algunas resistencias por parte de la dirección y otra que la escuela eh, se puso, se, se, se conjugó con un montón de organizaciones eh, políticas, sociales, eh, populares para afrontar la pandemia, eh, un trabajo muy importante que hicieron con los comités, los reales de, de crisis, los comités de crisis, eh, pero bueno, es un trabajo arduo que, que sigue, que continúa.
1: Sí, sí, y ahora, bueno, después en el tercer bloque vamos a analizar eh, caso por caso lo que nos ha compartido Maggie, lo que nos ha compartido también Marcela, porque como bien decís vos, bueno, son experiencias similares en un punto, pero también... Con, con matices, ¿no? Desde dónde surge la propuesta y también desde qué necesidad. Eh, Déjame saludar, que me, me pidieron que salude a la comunidad de la escuela secundaria número 69, que iban a estar ahí del otro lado escuchando, del sí. barrio Las Heras. Así que un fuerte abrazo a toda la familia a la comunidad
2: educativa en general de la escuela. Muy bien. Bueno, tenemos algunos saluditos sí. y muchos más que quieren el locro del día 25 de mayo. Sí,
1: por ejemplo, Mariana Vergara dice, hola, chicos. Soy Mariano Vergara y quiero participar en el sorteo, si es que me lo permiten. Dice, ¿por qué no se lo vamos sí, a permitir? No sé, no, no sé bueno, si
2: permitírselo ahora.
1: Acá estoy encerrado en mi pieza desde el lunes por síntomas de COVID. Saludos y sigan así.
2: Bueno, mejorate Mariano. Hoy vamos a pasar el cuento de Mariano, sí. que, que nos había grabado, que está muy lindo. También Sandra, que
1: está firme, pero desde el primer minuto, la directora de, Mujen, sí, de Primaria ya, de Muyena. Ya ¿qué? me estoy enojando con Sandra. ¿Por no, qué? Me, no me escucha. <risas> Nunca te manda saludos. Nunca te manda. Bueno, pero quiere participar también, así que está. está no bien, sé si eh.
2: ponerle el papelito en la bolsa. Bueno, vamos a ver con eh, el escribano, ¿qué pasa? Bueno, a mí me manda saludos y quiere participar el Bata, eh, Hernán, eh, Tamara y Virulazo.
1: Tremendos eh, sobrenombres El Bata y Virulazo meten miedo.
2: Virulazo, sí, tiene una historia, una historia. Virulazo, Virulazo y Telma eran unos. Eh, unos tangueros, no, no. <risa> unos tangueros, me están haciendo señas, pero no, eran unos bailarines de tango, Virulazo ¿Vilabas? siempre bailaba con Telma, bueno, este, bueno dejalo ahí, un sí. saludo
1: más porque tenemos que ir al...
2: Saludamos al Poroto también que está pronto, pronto a jubilarse, agarrate, se acabó lo que se daba, se
1: acabó lo que se daba, agarrate profe
2: de, no, no. de música... De la Escuela 21, bueno, eh, se jubila el 31 de mayo. Un saludazo al, al poro. Muy bien.
1: Bueno, y vamos con un temita musical antes de la tanda. Dale. Y seguimos
2: con rock
1: nacional, en este caso Charlie García yendo de la cama al living.
9: si no quieres ver o puedes ver amanecer con cadernos y bater de la cama civil.
1: Son las 19
5: horas y 4 minutos.
1: Estás escuchando Radio Estación Norte. Tu estación. Bueno, muy bien. Son las 7 y 8. Y comenzamos ya el tercer bloque de Desde las Trincheras. Aquí por FM 101.3, Estación Norte. Eh, Déjame hacer algunos saluditos antes de, de que analicemos un poquito lo, lo, los informes que nos brindaron recién Maggie y Marcela. Eh, saluda a Mimi, que eh, se me ofendió porque no la
2: saludé en el bloque anterior. así que bueno, ¿Estuviste grande, flojo? Sano, Estuve flojo. Sí. Yo te escribí bueno, un cartel que decía, saluda a Mimi, saluda a Mimi.
1: Sí, eh, también Mati Rodríguez, como siempre, que estuvo en el primer programa ahí, que lo entrevistamos, que quedó enganchado. ¿Te saludó Matías
2: bueno, o quería el locro? Derecho
1: al locro. Quiere el locro, obviamente. No, a partir de, de, de lo culinario se ha empezado a comunicar muchísima gente. Por ejemplo, desde Corrientes, che, nuevamente. ahí se sí Do, que tiene hambre, ¿eh? Dos docentes jubiladas <risas> que están muy orgullosas de que dos jóvenes, para, eh, dos del, se equivocó, pero bueno, estemos haciendo esta propuesta. Para que desde la patrona... Mi tía Adriana y mi, tía, y mi abuela
2: Marta. Desde la patrona me dijeron, en Mar del Plata y la zona. Y sí. más ahora, ¿cómo llegan con el tema de que no hay viaje y eso?
1: Tiene más publicidad que Masterchef,
2: dice Mati Rodríguez, no sé.
1: Sí, sí, es la misma que la decimos de distintas maneras. Bueno, y Santiago Aducci también, profesor de educación física de, de Amuyen, un sí. amigo y un grosso total que está ahí eh, viendo entrenar a su hijo y me manda una foto de la radio sintonizando 101.3.
2: Qué grande, Elena Vicente nos saluda y también María Elena, todas sí. las Elenas. Eh, sí. Es así que tienen hambre también Sí, che, sí, sí ¿no? Esperan el 25 de mayo No son de festejar las fechas Pero le, le dan al locro que, que da calambre Bueno, está muy bien
1: Bueno eh, Bien, los informes nuevamente Agradecerle a Maggie y a Marcela Por, por bueno eh, Por contarnos un poquito Y hacer el testimonio De, de cuáles fueron sus experiencias así es. Que como decíamos Muy similares en el sentido de de articular eh, a la escuela En este caso, bueno, la secundaria 69 Y a la escuela que es Directora Marcela Con eh, distintas organizaciones no Y de distinto tipo En la comunidad del barrio, del territorio Y, y también con distintos fines Pero que, que en fin es un poco Esto de, de, de relacionar a, a, a la escuela, su proyecto Pedagógico, eh, a la institución con, con lo que sucede En el barrio, ¿no? Y pensaba eh, por ahí también eh, diferentes necesidades ¿no? que han sido disparadoras de, de estas propuestas. Por un lado, la de Maggie, que desde lo artístico, bueno, acercar una obra de teatro, nada más y nada menos, ¿no? Eh, algo que por ahí no se frecuenta mucho, me parece, y que seguramente que ha, que ha generado hermosas repercusiones, como ella lo contó también, y que fíjate vos que articuló con, bueno ahí anotaba, ¿no? Con Almacén Cultural que me, si no me equivoco fue, o no sé si lo es todavía un proyecto municipal de llevar eh, eh, el arte a los barrios Sí. Eh, y también con la Sociedad de Fomento del Barrio La Cera, ¿no? Entonces, bueno, por un lado por ahí dos eh, eh, instituciones o dos programas que tienen que ver con el Estado y que tienen eh, esa lógica. Y también eh, con una sociedad de fomento capaz que con otra lógica, ¿no? Más asociacionista. Digo, y ahí empieza, me parece, más a, a tomar color y fuerza el concepto de comunidad, ¿no? Cuando aparece también la articulación con, con esas instituciones. Pero, digo, no, no tiene que ser solamente interinstitucional, digamos, esa relación. También con organizaciones sociales. También lo que nos, lo que nos comentaba Victoria Lauría con respecto a, a, a la educación popular. ¿no? y todo Exacto. lo que se
2: genera a través de ello. Sí, hay una integri integridad, así eh, se dice, entre la práctica de, del de la tra transmisión y creación del conocimiento, es decir, el, el posicionamiento que uno tiene ante, lo ante el, el conocimiento en sí, eh, que nace de la práctica cotidiana, ¿no? es sí. decir, cuando vos vas a enseñar algún tema tenés que ver a quién se lo vas a enseñar, qué saben ellos y ellas del tema, sí. eh, y cómo abordarlo a partir de ahí, para llegar a, al conocimiento que uno quiere explicar, digo, ¿no? La, digamos, lo que sería una síntesis o serían la, eh, las generalidades, vamos a plantearlo así, que no son más que teorías, ¿no? Las teorías y las leyes son... Eh, una generalidad sobre un montón de casos que sucedieron Y ese conocimiento no para que quede Para decir, bueno, yo soy un montón Sino justamente para eh, volver a esa realidad Y en lo posible transformarla Que es lo que planteaba Freire De, de esta, este posicionamiento del que enseña, del que aprende Como eh, un proceso dialéctico de, de ida y vuelta ¿Y qué tiene que ver dentro de ese proceso? digamos esa, ¿Cómo encara ese, ese ese posicionamiento ante el conocimiento tiene que ser igual ante, ante cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. Es decir, esto Totalmente. de dar la palabra, sí. eh, uno lo necesita porque, no solo para aprender, cómo enseñar, sino porque la finalidad del conocimiento es transformar ese, ese, ese contexto, transformarlo para bien. Claro, eh, claro. Me parece que hay muchas veces un distanciamiento entre algunos postulados de grandes pedagogos y después que en la práctica eso no se concreta porque son grandes pedagogos dentro del aula o mejor dicho eh, se consideran eh, importantes enseñantes y termina siendo un conocimiento enciclopedista, ¿no? No termina afectando, cambiando, modificando o generando las condiciones en el sujeto y en, y en la comunidad para que se transformen esas realidades eh, que muchas veces son,
1: son muy, muy, muy duras. Sí, eh, totalmente. Y aparte, bueno, en esta tensión que decíamos que, que se da en la escuela, ¿no? Y que, y que también, digamos, ha prevalecido en diferentes momentos históricos distintas lógicas de la escuela, ¿no? Sí. sí por ahí como mera reproductor de la desigualdad y nada más, a veces tensionada y, y orientada desde los conocimientos, desde el diseño, de la práctica misma hacia lógica más eh, del mercado. ¿No? Está bueno eh, ponerle darle voz ¿no? y que ellas también lo puedan compartir con nosotros A estas experiencias que justamente eh, empujan hacia otro lado en esa tensión ¿no? Sobre el rol de la escuela
2: Y esto que yo te planteaba de que hay como diversas formas de vincularse O desde un espacio, eh, una asignatura, ¿no? eh, bueno un proyecto que sale desde la escuela Y que es tomado por la comunidad Otros que son las instituciones las que generan un vínculo muy muy fuerte, son instituciones en ese sentido muy democráticas, ¿no? que se escucha a cada integrante, lo, las diferencias, la, los, las distintas opiniones de cada uno de ellos, y siempre se intenta unificar en una, ¿no? que es lo que en definitiva permite avanzar en el mejoramiento integral. Totalmente. Pero bueno.
1: Bueno, eh, te parece que hablemos con Beto,
2: Miranda. Eh, bueno, no, no. ¿pagó? ¿Pagó? Eh, sí, no, ya, ya pagó, pagó bien.
1: Entonces, una transferencia por cuenta de NI. Bien. Y bueno, ya lo tenemos una vez más al gran Beto Miranda entre nosotros. Recordamos ese historietista y nos viene siempre a dar alguna
2: sugerencia Pero, espectacular. ¿Te parece antes eh, la presentación de Beto? Sí, lo
1: presentamos así, escuchá ¿eh?
7: Acompañanos a la dimensión del séptimo arte. Al timón,
0: Beto Miranda, Ahí va el capitán Beto.
1: Beto, querido, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien. bien vos. Sí. No sé si, no sé si lograste escuchar la, la, la presentación. No sé si pudiste escuchar la presentación, digo, que era la sorpresa que teníamos para vos el día de hoy. Ay, bueno. Ya, Nada, ya, sabemos, que tenía... ya
2: sabemos que no nos escuchás, que somos tu plan B. Mira. Y...
1: Nice. Nada, te hicimos. Te... Para seguir comprometiéndote con desde las trincheras, te hicimos un separador. ¿Qué te parece? Después te lo paso por WhatsApp. Me y Nada, Y obviamente con la comunicación telefónica por ahí se complica. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Nos viene no, bien ahí. Cor... Bueno. ¿Qué tenemos para hoy de todo? pegamos. Ah, mira vos, se mete de lleno el tipo
2: Tan pobres <risa> Claro, una cosa así Pero bueno, su filmografía por eso
1: mismo También se, se, se volvía bastante cruda Claro, eh, claro La Runtria después siguió un poco más con esto eh, El director de que voy a hablar hoy Vinterberg eh, se escapó un poquito Metió la pata un
6: poco en Hollywood Y empezó un poco a A, a colaborar en algunas producciones Ah, de, ah, de, ah, de, con, ah de ese sí, bueno, era joven Vinterberg no sé ideología con el mejor
2: no. No. <risa> Vamos y todos presos.
0: No, no, pero. Eh, bueno, no voy a decir que se medio fallo, Pero no.
6: muy bien
1: Fuerte. Esa, esa era el presente de la película. Claro, claro. Después hizo películas un poco más relajadas. Eh, eh, bueno,
0: y esta última película, después de la que ganó el premio Oscar, eh, que se llama Another Round, como dije, otra ronda, otra ronda de, de, de,
1: de alcohol. O sea, tiene que ver con esto. Ah. Así, a ver, rápidamente se trata de algunos amigos, que
2: son profesores, cuatro amigos, sí. de alrededor de cuarentones, para llamarlo de alguna manera, como Agustín. Sí, no, no llegó tanto, pero sí. ]まあ, bueno, pero por ahí, para el típico o cincuenta, ah, contémoslo a, a ese margen, eh, esa, a ese rango etario. Sí. Eh, y de, de diferentes disciplinas de un colegio, que no se
5: entiende,
1: no sabemos bien, si es el catalán o es público o es privado, pero bueno, un colegio de, de clase media, digamos, de Dinamarca. Ajá. Son todas diferentes disciplinas, creo que uno es profe de educación física, eh, profe de gimnasia... Chanta. Maestra de gimnasia.
2: Todos mentirosos.
1: Y ahí empiezan, claro, otra claro, ronda, ¿no? una pero, ronda. Claro, algo así, pero dicen, pero no nos salvemos
2: básicamente, dicen, no es que nos vamos a chupar alcohol todo el día. <risa> claro, claro,
1: sí, vamos mira, a equilibrar, ahora vamos a compensar circula, ese déficit. Ahora no
2: circula el alcohol en las aulas, antes de entrar claro, al aula te echan alcohol, yo llego medio mareado al aula, claro, cuando claro. llego al aula ya estoy medio claro. puesto. Pero ellos dicen, no, solo en el laboral, si arrancamos a la mañana,
5: terminamos a la tarde, a ver, clase, ponele
6: con un cafecito, con un juego de boca, sí, sí. pero dejemos de tomar a las 5 de la tarde. A la noche tomemos alcohol, o salvo sea, los fines de
1: semana que cada uno no trabaja. No, 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 no sigamos el resto de la vida, solamente para comprobar esta teoría. <risa> bueno. Esta es un poco la idea de la película. Sí, ¿no? sí. Bien.
0: La de Hannibal Lecter, la serie de Hannibal
5: Lecter. Trabajó para Marvel también, la última de Doctor Strange. Trabajó en muchas películas, que todos para películas infantiles. Pero cada tanto va mechando su laburo de Hollywood para hacer un poco de dinero y después poder dedicarse a... lo que quiere. ¿Y
1: dónde la encontramos a la serie? Eso Ah, buscándola Soy un verde buscando, pero bueno Después en después la escuela te, te pido asesoramiento.
2: Seguro seguro que Beto las piratea Ah, difícil
1: película sí. no, es una película, las dos son películas, sí esta es una película, eh,
4: otra ronda es una película más en tono comedia y la otra de Hunt, la casa, la casa.
1: Excelente, Ay, Beto. Bueno, me yo no hice canto. la tarea la semana pasada, no vi Years and Years, pero porque no sé buscar,
2: o sea, sí, claro,
1: porque el, no sé buscar justamente.
2: Su, subió la apuesta, <risa> hoy tiró, búsquenla. Subí, el
1: otro día me hice el canchero porque claro, había recomendado... Eh, al director, este, ¿cómo
2: es? Eh, sí, que la venden sí. en, 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 Duro y Catamarca.
1: en Netflix. No, claro, no, aparte están en Netflix.
2: Aparte, bueno,
1: justo estaba con mis peques
2: y la vimos a pleno ahí de corrido. Se compró el, el DVD ahí en Duro y Catamarca en la esquina de, de 541 en la parada que están los chicos vendiendo. Ahí la consiguió, pero estas son más difíciles.
1: Y bueno, Beto, a ver si lo entendía de una vez por todas. No a ver si lo entendía de una vez por todas.
2: Me están llegando mensajes que dicen Quiero el locro Quiero el locro y la película de Beto O sea Podemos bueno. sortear una película ¿Y Ya le el contacto de Beto bueno, Impresionante Bueno, buenísimo Qué, Entonces, bueno, Beto
1: Gracias, espectacular la ten, recomendación
2: Tenemos bueno. de Tomás Pinterker: oh, La celebración Otra, ¿Y la casa? Sí. Con Matt Mikkelsen Bien. Todo sí. sí, pero acá no sabemos inglés. No, claro. Hoy falta que... Paula, estamos hasta las manos. Pero director, Tomás Vinterberg, Ah, nada que ver. De, de Bacelera, el director Nés, Oscar, Y Ah, ahí va.
1: <risa> Oscar. Es <espectacular>. <risa> <risa> sí, Oscar Ruggeri. Okay. Bueno.
2: bueno, excelente, Beto. Bueno, buenísimo. Le podemos dedicar un tema a Beto. Ya sí, le vale? dedicamos presentación. ¿Se sí, ¿Sí? parece?
1: ¿Por qué tanto mimos Bueno, esperamos no sé, que, que nos te... lleve los DVD a la escuela. Eso, por eso, ahí viene.
2: <risa> ¿Los DVD? Sí, bueno, siglo sí, bueno. XIX. Me quedé en el tiempo. Eh, sí. Bueno, nos vamos con un tema. De... Ah, digo, ¿Para okay. que le pregunto a Beto, ah, me, Beto, ¿querés eh? una final contra Racing o no?
1: Sí, quiero una final contra Racing. Sí, yo ya. Venimos de perder con Racing la otra vez, así que. Sí. Bueno, ya. Medio resignado, pero bueno. Bueno, yo también quiero. Claro, claro, claro. Bueno, abrazo grande, Beto. Beto muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Bien, bien.
2: Bueno, vamos con un tema de Radiohead, ¿te parece? Dale, presentaron nomás. Uy, es dificilísimo. <risa> eh, es Esperando un tema de Radiohead. Ya, ya van a saber cuál es. <risa>
0: Say the right when I'm in the middle I'm in a Just like in the you don't my le you see You She's the yes, yes.
2: Continuamos en Desde las Trincheras, acuérdense, pueden mandar un mensajito exigiendo la comida del 25 de mayo al 511 2633. ahí ponen quiero comer, acá me ya, quiero morfi, minga la escarapela, se dame va. comida. Se va desvirtuando de a poquito. Sí, se nota que estamos llegando a fin de mes. <risa> claro, claro, claro. Pues, viste, tiran hasta el 20, estos docentes son así, tiran hasta el 20 con... Con salario y después empieza a escuchar distintos programas que vendan, que ven, ven comida. La comida, este locro, empanadas, salsas con salsa picante y pancito casero, eh, es de nuestros amigos y amiga. En verdad es amiga porque es la que cocina, es ella. Es de La Patrona Comidas Argentinas. Lo pueden buscar en Instagram, en Facebook, en La Patrona Comidas o al 223-695-2310. Eso. Perfect. Por si no ganan, ¿viste? Yo ya me voy adelantando porque están llegando un montón de mensajes. Y se todos van quedando sin
1: tiempo, ¿eh? No te quedes atrás, mira, muestro ahí a, sí. la, a la cámara, la bolsita, porque nosotros sí, estamos sí. De medio a la antigua. A la antigüita. Queremos que Ana sea transparente. Clara nos propuso un programa de bajar una aplicación, no sé, bueno, sí. para hacer el
2: sorteo. Nosotros estamos acá con la bolsita y el así y que el, el papelito. No. Así que no se queden dormidos en los laureles, porque Laurel tiene el locro del 25 de mayo. Ya saben, ustedes ganan, <risa> ustedes ganan, eh, se comunican con ustedes de la patrona Comidas Argentinas y les, llevan el, les tocan el 25 de mayo, a las 12 del mediodía, les tocan el timbre y le dicen, señoras, señores, usted se ganó un locro en, a partir de escuchar desde las trincheras y ahí está. Y, feste y que sea, y es más, si tienen una familia numerosa, de, de paso le piden logro para toda la familia. Tal cual. Completita, así que, completita. Así que eso. Eh, nos vamos, ¿querías comentar algo? No, no. Nada, bueno, nada. Vamos con eso. Nos vamos a escuchar un cuento que tiene que ver con la función del docente y lo que estuvimos charlando de la virtualidad y la presencialidad. Y en esta semana que viene vamos a tener que trabajar con, a la distancia. Totalmente. Me así quedate. que, lo presentamos y le mandamos a, a, al amigo Marianito Vergara. Mariano, mejorate. Esperemos que no sea nada y, y en tu honor. Ahí va. Me encantan los
0: libros y leer, seguro que a ti te gustan también.
4: Margie incluso lo escribió aquella noche en su diario, en la página encabezada con la fecha 17 de mayo de 2157. Hoy, Tommy ha encontrado un libro auténtico. Era un libro muy antiguo. El abuelo de Margie le había dicho una vez que, siendo pequeño, su abuelo le contó que hubo un tiempo en que todas las historias se imprimían en papel. Volvieron las páginas, amarillas y rugosas, y se sintieron tremendamente divertidos. Al leer palabras que permanecían inmóviles, en vez de moverse como deberían sobre una pantalla. Y cuando se volvían a la página anterior, en ella seguían las mismas palabras que se habían leído por primera vez. ¿Será posible? comentó Tommy. Vaya despilfarro. Una vez acabado el libro, solo sirve para tirarlo, creo yo. Nuestras pantallas de televisión habrán contenido ya un millón de libros y todavía hay sitio para muchos más. Nunca se me ocurriría tirarla. —Ni a mí la mía —asintió Margie. Tenía once años y no había visto tantos libros de texto como Tommy, que ya había cumplido los trece. —¿Dónde lo encontraste? —preguntó la chiquilla. —En mi casa —respondió él sin mirarla, ocupado en leer. —En el desván. —¿Y de qué trata? —De la escuela. Margie hizo un moín de disgusto. —¿De la escuela? Mirá que escribir sobre la escuela. Odio la escuela. Margie siempre había odiado la escuela, pero ahora más que nunca. El profesor mecánico le había señalado tema tras tema de geografía y ella había respondido cada vez peor hasta que su madre, meneando muy preocupada la cabeza, llamó al inspector. Se trataba de un hombrecillo rechoncho con la cara encarnada y armado con una caja instrumental llena de diales y alambres. Sonrió a Margie y le dio una manzana llevándose luego aparte al profesor. Margie había esperado que no supiera recomponerlo. Sí que sabía... Al cabo de una hora, poco más o menos, allí estaba de nuevo, grande, negro y feo, con su enorme pantalla en la que se escribían todas las lecciones y se formulaban las preguntas. Pero eso, al fin y al cabo, no era tan malo. Margie detestaba sobre todo la ranura donde tenía que depositar los deberes y los ejercicios. Había que transcribirlo siempre al código de perforación que le obligaron a aprender cuando tenía seis años. El profesor mecánico calculaba la nota en menos tiempo que se precisa para respirar. El inspector sonrió una vez acabada su tarea y luego, dando una palmadita en la cabeza de Margie, dijo a su madre. No es culpa de la niña, señora Jones. Creo que el sector geografía se había programado con demasiada rapidez. A veces ocurren estas cosas. La he puesto más despacio, a la medida de 10 años. Realmente, el nivel general de los progresos de la pequeña resulta satisfactorio por completo. Y volvió a dar una palmadita en la cabeza de Margie. Esta se sentía desilusionada. Pensaba que se llevarían al profesor. Así lo habían hecho con el de Tommy por espacio de casi un mes, debido a que el sector de historia se había desajustado. ¿Por qué iba a escribir alguien sobre la escuela? Preguntó a Tommy. El chico la miró con el aire de superioridad. Porque es una clase de escuela muy distinta a la nuestra, estúpida. El tipo de escuela que tenían hace cientos y cientos de años. Y añadió campanudamente, recalcando las palabras. Hace siglos. Margie se ofendió. De acuerdo, no sé qué clase de escuela tenían hace tanto tiempo. Leyó por un momento el libro por encima del hombre de Tommy y comentó. De todos modos, había un profesor. Pues claro que había un profesor. Pero no se trataba de un maestro normal. Era un hombre. ¿Un hombre? ¿Cómo podía ser profesor un hombre? Bueno... Les contaba cosas a los chicos y a las chicas y les daba deberes para casa y les hacía preguntas. ¿Un hombre no es lo bastante listo para eso? Seguro que sí, mi padre sabe tanto como mi maestro. No lo creo. Un hombre no puede saber tanto como un profesor. Apuesto a que mi padre sabe casi tanto como él. Margie no estaba dispuesta a discutir tal acerto. Así que me dijo. No me gustaría tener en casa a un hombre extraño para enseñarme. Tommy lanzó una aguda carcajada. No tienes ni idea, Margie. Los profesores no vivían en la casa de los alumnos. Trabajaban en un edificio especial y todos los alumnos iban allí a escucharles. ¿Y todos los alumnos aprendían lo mismo? Claro, siempre que tuvieran la misma edad. Pues mi madre dice que un profesor debe adaptarse a la mente del chico o a la chica o a quien enseñe y que a cada alumno hay que enseñarle de manera distinta. En aquella época no lo hacían así, pero si no te gusta no tienes por qué leer el libro. Yo no dije que no me gustara, respondió con presteza marchi todo lo contrario, ansiaba enterarse de más cosas sobre aquellas divertidas escuelas. Apenas habían llegado a la mitad cuando la madre de Margie llamó. «Margie, la hora de la escuela». «Todavía no», explicó Margie alzando la vista. «Ahora mismo», ordenó la señora Jones. «Probablemente es también la hora de Tommy». «¿Me dejarás leer un poco más del libro después de la clase?» pidió Margie a Tommy. «Ya veremos», respondió él con displicencia y se marchó acto seguido silbando y con su polvoriento libro bajo el brazo. Margie entró en la sala de clase próxima al dormitorio. El profesor mecánico ya le estaba esperando. Era la misma hora de todos los días, excepto el sábado y el domingo, pues su madre decía que las pequeñas aprendían mejor si lo hacían a horas regulares. Se iluminó la pantalla y una voz dijo, «La lección de aritmética de hoy tratará de la suma de fracciones propias. Por favor, coloque los deberes señalados ayer en la reunión correspondiente». Marge obedeció con un suspiro. Pensaba en las escuelas antiguas cuando el abuelo de su abuelo era un niño cuando todos los chicos de la vecindad salían riendo y gritando al patio, se sentaban juntos en clase y regresaban en mutua compañía a casa al final de la jornada. Y como aprendían las mismas cosas, podían ayudarse mutuamente en los deberes y comentarlos. Y los maestros eran personas. El profesor mecánico destelló sobre la pantalla. Cuando sumamos las fracciones una mitad y un cuarto... Marci siguió pensando en lo mucho que tuvo que gustarles las escuelas a los chicos en los tiempos antiguos. Siguió pensando en cómo se divertían.
7: Nacimientos, acontecimientos, revueltas, triunfos y derrotas. Estas son las efemérides atrincheradas de esta semana.
2: Bueno, seguimos en, desde las trincheras. Eh... Un cuento de Isaac Asino, eh, Asimov, ahí está, del año 1951, leído por, por Mariano Vergara. Bueno, efemérides. Efemérides.
1: Tenemos un montón. Sí, eh, empezamos con el 17 de mayo, ¿te parece? Dale, Igual el profesor legas. de historia sos vos. ¿Me vas a evaluar como el otro día o no? Sí. Hoy. Bueno, en 1954 en Estados Unidos se declara inconstitucional la segregación racial en las escuelas y colegios públicos. Tomado.
2: Bien, tú empezaste medio flojo, pero bueno, yo el 17 de mayo tengo en el 2009 muere en Montevideo el poeta, dramaturgo, novelista y periodista uruguayo Mario Benedetti. Mi abuela
1: Marta, que está escuchando, se tomó un café con Mario Benedetti en Montevideo. Bien, mirá, vos.
2: me gusta, me gusta esos datos.
1: Sí, sí. Yo después lo... ahí, ahí está chequeado, hay registro, vos que pedís todo
2: chequeado, que sos bien positivista, empírico. Sí, dale. Eh, había nacido en Paso de los Toros el 14 de septiembre del 29. Bueno. Eh, por supuesto, súper recomendable la obra, de, la, la obra de, de Benedetti.
1: Muy bien. ¿Pasamos al 18? Sí. 18 de mayo. Día de la escarapela instituida por el decreto del primer triunvirato del 18 de febrero de
2: 1812. Esto es para Elena Vicente, que a dijo, ver. me importa una minga la, la escarapela, mandame el locro. Sí. ¿Me escuchaste, Elena. Bien. No, yo te iba a comentar que ese mismo día, pero en 1895, sí. nace eh, Augusto Sandino. Mirá. Hay gente que no sabe quién es, así que vamos a decir. Sí, decirlo, decirlo. Es una figura emblemática de, de, de justamente de Nicaragua, que encabezó la resistencia contra la invasión estadounidense. Y fue asesinado el 21 de febrero del 34 por eh, Somoza. Y bueno, de ahí a partir de ahí, 40 años de opresión. Bien.
1: Eh, 19 de mayo de 1890 nace el poeta y revolucionario. Ho Chi Minh. Ay, gracias. Un héroe. Destacado luchador por la
2: independencia de Vietnam. Sí, no, es, sí, fundador del Partido Comunista. Bueno, Primero, es increíble. Yo siempre estos sujetos me llaman poderosamente la atención. Me encanta saber de ellos porque primero peleó contra los colonialistas franceses, sí. después contra la invasión japonesa. Eh, Después contra la influencia china y finalmente contra los yanquis. Ah, o sea, impresionante. Y se los cargó a todos. Se los cargó a todos. Se los cargó a todos.
1: Excelente.
2: Los sacó a los tiros a todos. Y en 1895,
1: de ese mismo día, muere el poeta, escritor, periodista y político José Martí. También.
2: También. Otra figura destacada en nuestra América Latina.
1: Exactamente. Abierna. Hay
2: un, sí. un
1: monumento, no. Un mausoleo, no. Un, hay una plazoleta en Punta Mogotes. Así es. Y está el busto de, de José Martí.
2: Sí, José Martí, del cual hablamos creo la vez pasada cuando este, estuvimos con Mati charlando porque él cubrió eh, el juicio a los mártires de Chicago este, para el diario La Nación.
1: Mirá vos.
2: Sí. Eh, 20 de mayo de 1902, Estados Unidos se iba de Cuba y se proclamaba la República. Dejaban, por supuesto, una oligarquía pro norteamericana eh, de la cual Batista fue el último exponente porque también lo sacaron a los tiros.
1: También, exactamente. Bien, bien. Y en el 935, Esta el te gusta mayo, vos. nace José Mujica, conocido como el Pepe Mujica. Eh, ¿Quién fue? Fue presidente de la República Oriental del Uruguay entre 2010 y 2015. Bueno, y una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos, en de militancia política. Hay dos recomendaciones cinematográficas también que están en Netflix.
2: Bien, y para que, vos, Beto.
1: Para vos, Beto. Eh, hay una película que se llama La noche de los 12 años, que si no me equivoco trabaja el Chino Darín también eh, y que un poco relata y refleja lo que fue eh, la detención de, de él y de algunos compañeros y que estuvieron desaparecidos durante tanto tiempo
2: Sí, estuvo 15, más de 15 años él, el detenido y era uno de los que le decían los rehenes porque durante la dictadura uruguaya, que significaba que sería o sea ejecutado si, si su organización cometió algún atentado durante esos años. Este, y así que... También hay
1: un documental que Eso, se llama bien. El Pepe, una vida suprema.
2: También está en Netflix.
1: Esa. Sí, también. Y en Eso. 2010, el 20 de mayo, también tiene lugar una marcha masiva indígena Plaza de Mayo en reclamo de derechos históricos. Bueno, recordábamos fuera del aire eh, esa marcha ahí sobre, sobre la Plaza de Mayo que duró tantos años. ¿no?
2: Bien. Eh, 21 de mayo de 1819. Eh, se autoriza la creación de la, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Ajá. Y con esto tiene que ver lo que sucedió, no directamente, pero en 1969, sí. que un 21 de mayo, lamentablemente, es asesinado por, a partir de las represiones en Rosario, eh, del estudiante Luis Norberto Blanco, que fue, sí. digamos, ese hecho se conoció como el Rosariazo, que fue una protesta. Que un preludio de lo que sería el Cordobazo. Exactamente. En una época, los Asos, ¿no? Sí, el sí, Cordobazo, sí. Rosariazo. Bueno. Bien, y 22
1: de mayo de 1930 nace en Córdoba Agustín Tosco, hablando, de,
2: hablando de, de Cordobazo, de,
1: cordobazo de toda esa zona. Bastante, la verdad que coincidencia, ¿no? Como vienen eh, la, las efemérides en ese sentido. Primero con, con los mártires de, de la liberación latinoamericana y ahora también con con todas estas personalidades muy influyentes. ¿no? Estaremos
2: el... hablando de ellas eh, la, la semana que viene. Sí. Eh, el, el 23 de mayo, sí. también otra para Beto. A ver. Eh, se declara el Día Nacional del Cine. mira vos. Porque la primera película argumental, que fue La Revolución de Mayo, justamente, fue estrenada un 23 de mayo de 1909. mira vos, o sea que acá entonces. Sí, sí, es de acá nomás.
1: eso este... no tiene tanta importancia. Bueno. Bueno. <risa>
2: 1992,
1: eh, de ese mismo día muere en Nimes, Francia, Atahualpa, Yupanqui. Un grande. Un grande
2: total. Un grande, la Bien, y 24
1: que... de mayo de 1963 comienza a circular en Buenos Aires el Mosquito, periódico dominical satriaco, bul... satírico burlesco, editado por Enrique Media.
2: Exactamente, es el preludio de... desde las trincheras. ¿Ah, no así? somos anarquistas, ¿verdad? Claro. Pero bueno. Eh, bueno, nos vamos volando a la próxima sección. Dale.
8: El vice que está ahí no tiene idea de nada, de nada.
5: Estuve unas horas ahí y no tengo ningún teléfono. ¡Ah,
0: boludo!
5: es.
8: Estamos mal en las escuelas.
0: Estamos mal.
8: La verdad, estamos mal. Ahora, un poco de información entre tanta confusión.
2: Bueno, como bien lo decía la presentación, infodocente destinado puntualmente a docentes que le están muy preocupados por cómo sigue la cosa. Eh, bueno,
1: también estudiantes,
2: sí, no estudi la primera. Exactamente, sí, la primera tiene que ver con eso. Lamentablemente la decimos sobre el pucho, pero bueno. Sí. Hoy, hasta hoy, en verdad, el 21 de mayo, hubo tiempo para inscribirse en el programa de respaldo de estudiantes argentinos, el famoso PROGRESAR. Eh, estaba destinado a estudiantes mayores de 18 años que se encuentren cursando eh, sus trayectorias educativas obligatorias o realizando estudios en el nivel superior. Esto es importante porque muchos eh, hubo 17.000 inscriptos en el plan FINES en Mar del Plata, ¿sabías? No, un montonazo. No sabía. Uf, un montón. Y además, bueno, hay toda una polémica. Viene creciendo en... año tras año, ¿no? Sí, lo que habla mucho de las dificultades de la escuela secundaria. Sí, y la del grado de exerción que hay. Exacto. Tal cual. Eh, hay una polémica con los CENS, con los centros de estudiantes a nivel secundario, también de adultos, porque siempre hay como una pelea entre fines y CENS por la matrícula. ¿no? Claro,
1: sí sí, eh, sí, sí, sí. Bueno. Testeos en escuelas también, búsqueda de casos, escucha, asintomáticos. El Ministerio de Salud de la provincia y la Dirección General de Cultura y Educación iniciaron un operativo de testeos docentes auxiliares para detectar casos asintomáticos de COVID-19. Bueno,
2: una necesidad, ¿no? Sí, estuvieron en la escuela secundaria 55 el lunes, ahí haciendo hisopados. Eh, se hacen entre 3 y 5 testeos por visita, dependiendo del tamaño de, de la POF, de la planta orgánica funcional. Ya que me
1: corregiste vos la anterior, te corrijo, 3 y 15.
2: 3 sí. y 15, sí. Buah, no sé qué había dicho,
1: pero bueno. 3 y 5 dijiste. Bueno, ah, no perdón. importa. Testeo para afiliados de idioma. Las afiliadas y afiliados de Mar de Plata podrán hacerse gratis un testeo rápido de COVID-19 en los laboratorios prestadores de idioma de la ciudad. Sí,
2: el otro día estuvimos con todos, publicando todos los, los laboratorios que lo hacen, porque eran tres en su momento, después se han... Sí, tal cual. Eh, no tienen que pagar. Si les quieren cobrar, ahí tienen que decirle, dame factura. Y me voy al idioma volando para que me lo autorice. Y
1: te tiro a modo de título, ¿te parece? Así vamos con... Mete, con, mete. Porque no vamos
2: a llegar. Eh, bueno, el ingreso a la docencia que está la comunicación
1: 03-21. Hasta el 4 de junio tenés tiempo. Se amplían cupos en comedores escolares también. Una buena noticia.
2: Bien. Eh, sí, un, eso era una necesidad. También se está exigiendo que se dé... Bueno, ahora con la suspensión temporal de clases no, no va a ser necesario esta semana, pero que se dé una infusión caliente en las escuelas, sobre todo porque se vienen las bajas temperaturas y los planes jurisdiccionales mantienen esto de que hay que ventilar constantemente las aulas, así que para algo calentito y para llevar el estómago para, para estudiantes, ¿no? Muy bien. Y bien, eh,
1: también está el sistema de asesoramiento en el consejo escolar para tramitación de licencias y dispensas.
2: Sí, se aprobó que se desde la UGD, la unidad técnica esta de, de educación, eh, que en el consejo escolar haya un lugar de asesoramiento Que, viste, uno nunca entiende bien las licencias, dispensias, ecuación de tareas, cómo viene Entonces ahora se aprobó que se arme esta Era un reclamo histórico también Porque antes estaba y después lo sacaron Así que existe, bueno, ahora ya aprobado, hay que darle con eso eh... Una cosita más, un... modificaciones Esto que yo te comentaba Esto de las modificaciones en la modalidad adultos por medio de una resolución que facilita el tránsito de estudiantes, porque las actividades, según la resolución sí. 1550 de, de este año, y que bueno, básicamente facilita el tránsito de estudiantes, jóvenes, adultos y adultas mayores, eh, del programa del programa fines en el sistema educativo. Muy eh, bien. Muy bien. Hay todo un debate, una polémica, y bueno, eh, hay opiniones encontradas sobre eso. Me imagino, sí. Este, también eh, algo para tener en cuenta que esta semana están llegando los nuevos turnos para la vacunación eh, del, contra el COVID. Sí, así
1: eh. que chequea la aplicación ahí o revisa el correo también, pero oh. más que nada la aplicación, ¿no?
2: Sí, la aplicación se está dando la segunda dosis de, de la vacuna china, sí, la Cirofam. Acá
1: Mariano Vergara me manda un mensaje y me dice, tiro info de los isopados rápidos, para, hacer, eh, para hacerlos te piden certificado médico.
2: Mira, este, bueno, bueno, siguen llegando saluditos, eh, a Claudio ya dijimos, eh, a María Elena, eh, estos tienen un hambre. Sí, ah, tío, quiere hacer el sorteo. Sí, claro, papá. Pero no querés, pero para que tenemos cinco minutitos, Escucha, no querés, eh, porque yo no sé si voy a encontrar las películas que Beto tiró hoy. ¿Por qué? Y son difíciles, dijo. Ah, porque... es verdad, bueno, Así pero que... ya después te paso... Que si querés podemos hacer algún tipo... Pero vamos al, al separador. Dale. porque yo ya me distiendo en esta hora. Sí, el sí. Caprichoso. sí dale, es dale, el... vamos con eso. Bueno, ¿sabes qué? qué? no vamos nada, me calenté. Por acá... ¡Uh, oh, pará, pará, pará! ¡Salgamos!
1: Igual es difícil relajarte con ese grito. ¿eh? De yo ya estoy... valiente de yo, William Wallace. Yo me puse ab, las pantuflas abierto
2: de mitad, mitad. Yo, mira, yo estoy en bata tomando un whisky con pantuflas, así bueno. que yo ya empecé el fin de semana. Excelente. Eh, escúchame. Sí, ¿Qué? Algo que te quería comentar, porque después nos dicen, che, qué películas difíciles, no no las sí. encuentro. bueno A ver qué tenés. Te tiro unas que tienen que ver con esto de que, traba que pensamos hoy, el tema de la vinculación de la escuela. Y, y la comunidad. A ver. De parte del de señor de DG, Diego sí. García, el que de, falta. El DJ. Del, Diego Joaquín. Sí, el DJ. Sí, sí. El chico que una vez vino.
1: Sí, me acuerdo.
2: ¿Vos que ¿Te las... acordás, Ana? Igual, no. No, sí. no estamos pudiendo mantener el plantel, porque Paula <risa> también.
1: no, no, no. no.
2: Sí, es que no estamos no, fallando nosotros.
1: No, no, claramente, pero bueno.
2: Bueno, me tiro ahí, bueno. ¿Te parece comentar sobre la película 2? A son, ver, ya todos los ¿así docentes, se llama 2? No, ah. eh, yo las películas que tienen nombre cortito me dan miedo, como La Casa, que dijo Beto, ya sí. me da miedo, no ¿Sí? sé si verdad. No, te decía, lo de película Entre Muros, o Entre los Muros, Sí. Eh, esa Dieguito nos dijo, che, fíjense esta. Eh, después está la otra, la de la libertad, ¿cómo se llama? Eh, me mata Cartas este. de la libertad es... Alas, no sé. alguien me va a mandar ya un mensaje y me lo va a poner. Pero yo quisiera detenerme en una serie vieja a ver. que es eh, Ciudad de Dios, como sí. la película. Hay una serie que los protagonistas son Acerola y Naranjita, dos chicos que dos nenes que viven en una favela.
1: Otra que los apodo de tus amigos.
2: Otra, otra que Virulazo <risa> y el Bart. <Bata. risa> <risa> ¡Es Bueno. Eh, Acerola y Naranjita sí. son dos niños dos niños que eh, el primero y segundo episodio son fantásticos. Yo, cuando estaba en la facultad, en, en su momento, en práctica docente, eh, recomendaba. ¿Hay una... que
1: pedirse la beta también?
2: No, no. Están en cualquier lado porque ah, eh, no existía plataforma. Te metes en YouTube y aparecen. Pero muy lindos, muy interesantes y muy fáciles para llevar a la escuela y trabajarlas en las escuelas. Eh, ¿Ah, sí? el, el primero habla justamente de la conquista española y cómo se aborda la historia desde, la, la, desde lo que decíamos hoy, cómo el contexto eh, te manifiesta algunas formas de enseñar que, que hay que estar atento y después la segunda sobre la geografía, esto es para DG, eh, que muy interesante porque habla del poder que tiene conocer el espacio. Hacen un, un planito de una favela y eso cuando cae en manos de la policía. Sí,
1: un poco de eso vamos a estar hablando el próximo programa, ¿no? Exacto. Donde la temática va a ser soberanía, así que ya agéndatelo, El viernes próximo a las 6 de la tarde, enganchate que en vísperas de... Eh, bueno, no, en realidad ya con el 25 de mayo ahí sí. vamos, a, vamos a hablar un poco sobre esa temática que también es muy transversal a todo el ámbito educativo en general, ¿no?
2: Exacto, exacto. Bueno, bueno. Eh, vamos a sortear el locro, la empanada, la salsa picante y, y el pan casero de nuestros amigos de La paz <risa> ¿Se van sumando comida. cosas
1: o es mi impresión de Uy, cada me vez me que llen... lo anunciás? Uy,
2: no, 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 pero escritores de La Libertad, gracias Elena. Viste que Hasta... alguien no, tenemos un equipo detrás. Ah, eh, bueno, alas de la libertad, bien. ¿Esa? No, era otra. Ah. Pero no importa, también, <risa> gracias. Eh, me están llegando. Este es un drama, mirá, un hombre de negocios está. No, pero escritores de la libertad es una docente nueva que va a un curso de, en el Bronx, creo, Ajá. y le gusta como, bueno, empieza a, a, a comprometerse con la con la comunidad, de ahí que eran todos buenos. Eh, estaban marcados por los, eh, 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 sí, los, los, los prejuicios de la sociedad sobre esa población. Bueno, bueno. escucha
1: pará, me acaba de llegar un último que quiere participar del sorteo. ¿Estamos a tiempo?
2: Eh, metelo, dale. Me
1: ¿Quién es? Hola genio, mi nombre es Daniel Souza Quiero el locro. Muy bueno el programa, gracias.
2: Bien, buen Daniel adentro. Mirá, Daniel. Si te... Daniel, pará, porque tenemos dos Daniel. Daniel, Daniel S. S. ¿Listo?
1: Dale. Adentro, Daniel, entraste, papá. Justo,
2: bueno. Pegó en el palo y entró. Pegó en el palo y entró. Estamos en la aplicación. Ahí va a salir, va a salir. Esto, no, no sé. sacás yo, vos, sacás yo, vos. Yo no traje ni por ponerlo a la cámara porque la gente después <risa> desconfía. No veo, no veo, estoy viendo la tele. A ver, a ver, a ver. Daniel sos No, era un chiste. <risa> el Poroto Monelo. No, Poroto Monelo. Pero oh, bueno. por Dios. Poroto Monelo. ¿Viste cuando la
1: pelota va el jugador? Sí. Bueno, acá el, es lo mismo con el morphy Seguramente 20, ya tiene un rico vinito.
2: Eh, eh, todo, ahí todos los sábados a la noche me manda la foto de lo que está tomando el Poroto. Es tremendo.
1: Ay, ah, Paula, che, que justo decíamos que no se sumó, ni ah. si quiero participar. <risa> lo vi tarde, Pau. Eh,
2: bueno, así somos. Así somos. No, cuando vengas te, 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 te damos un alfajor algo. Claro. Eh, la gente de sol de invierno. Sí, sí, sí. Bueno, buen Poroto. Eh, mirá, todas hiciste. Eh, Conseguiste comida. Eh, te pasamos a Charlie García yendo de la cama al living y te jubilás en nada, en una semana.
1: Impresionante. Impresionante. Eh, la mejor es... semana de tu vida.
2: Bueno. Lejos. Eh, nos vamos a ir con un tema. ¿Querés comentar algo antes?
1: No, no, nada, perfecto. ¿Vamos a mandar nomás? Algún,
2: ¿tú, algo no? No, 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 ¿por qué? Ah, no, bueno, pues esa mirada me... No, no, para nada. Estamos bueno. muy bien. Nos vamos a ir con un tema que es un... Hablando hoy de Benedetti. Sí. Eh, que se... Hablamos en las efemérides. Este tema, bueno, es una canción de él, el nombre se llama Cielo del 69 y lo hace La Sucia.
1: Perfecto, bueno, nos vamos entonces con ese tema que ya empieza a sonar de a poquito, nos, los esperamos y las esperamos el desde viernes que trincheras. viene desde las 6 de la tarde, somos desde Las Trincheras, un abrazo grande y buen fin de semana. Sí. Cielo del 69
4: arriba, nervioso y el abajo, que se mueve
9: que vengan o que no vengan al pueblo nadie lo apicia. que acabe la caridad y que empiece la justicia que la luna llena brille que acabe la cuenta llena que empiece el cuarto venguante y que me encuentro las buenas O por las malas y no o por las malas no, o las peores también por las peores también, las peores también sí, El soltando Ya no existe la sartén Cielito cielo que sí Cielo del 69 Con el arriba del Y el abajo que se mueve Los despeina el viento, los va a despeinar la historia.
6: Son las 20 horas
2: y 7 minutos.
4: Estás escuchando Radio
1: Estación Norte, tu estación.